0: 我的心理任性线上工作坊开课了。如果你觉得生活满是压力和挫折，感觉喘不过气；如果你正纠结于过往的伤痛，很难挥别过去重新开始；如果你总是告诉自己要减压，却越减压力越大，邀请你一同来参加我在陆队长的线上平台上开设的线上工作坊《心理任性：穿越逆境的回弹力》。我保证，你上完了这堂课以后，外在的挑战和冲击还是不会改变的啦。嗯、我有没有说的很直白啊？但是你会惊讶地发现自己可以从崩溃中恢复的速度比以前快，卡在负面情绪中的时间比以前短，从钻牛角尖的黑洞里爬出来比以前更容易哦。我们不只有早鸟价，参加“新花朵朵开”年订阅方案的朋友，我们会主动去信，提供你一个专属优惠码，报名时输入还可以再享八折购课优惠哦，真的是杀很大啊！目前有两个下午的场次，四月二十二号星期六和五月二十一号星期日，详细课程讯息请看节目资讯栏，我们课上见喽。Hello，Hello， hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，朱雅，智商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。这一次的职人来谈心哦，我邀请到的是一位我久读其书却一直不见其人的偶像李洛克。在我三年前写书的那个岁月里面，我常常会有一种哦鬼打墙啊，或者是总是卡关呐、啊、的这种郁闷的心情。那时候啊，我朋友就推荐了一本李洛克写的故事行销给我。哇，我一听真的是不得了啊，好像挖到宝了。这里面说好多的这种写作的技巧啊手法，都是非常落地和务实的。甚至还有好多的心法哦，也让我觉得哇哦，原来这些故事可以这样想哦，可以这样子写哦。而今天我终于约到了这位偶像哦。他是故事革命的创办人李洛克，不只是编辑、编剧、小说家，出版的书都登上了博客来年度该类百大畅销书哦。现在不只是专业的讲师，还是新创品牌的电商行销长哦。在这一集的访谈中，我印象最深刻的是哦，洛克的所有书都会加上一句他的格言：努力是可以超越天才的。有没有听起来很热血啊？我本来是在想哦，他是故事行销人嘛，会不会一个努力的人就是他想塑造出来的形象呢？但是听完他的故事，我才发现自己实在是太肤浅了。<笑>原来这句话、哦、不只是他最重要的救命稻草，也是他之所以创办故事革命的网站呢，将这份努力化为所有素人写作者最温柔的后盾的一种给大家的祝福。请好好享用哦！我也买了三本洛克写的故事型销书籍，要送给大家。我们下一集更会多聊聊这本书的精华。就让我们掌声欢迎李洛克
1: 。几年前在那个联合报系工作的时候，就有办那一系列时尚人士的那种座谈会，然后那时候就有幸邀请到您的爸爸。对，那时我跟你讲的时候，你还不相信。对啊，我就觉得怎麼可,能<笑>我說么可能？我爸是不出场的哦。对，我还讲了一下，他当时转述一些内容，然后讲一些你的内容，哎、嗯欸，马上就印证我，我没有在乱讲话，<笑>他真的有来过。所以，我有有,有一种那种，哎、欸，好像见到了一个已经认识很久却没有见过面的人，然后觉得那就是一个缘分啊！几年前工作可以遇到这样的一个故事。然后几年后可以遇到本人，然后他又在做 p o c a s t 我觉得，但既然如此，缘分让我们相遇，那不过就来录个音嘛。有什么困难的，都在台北市就 OK， 没问题。我那时候就是也也没有听你说什么，你的听众多少，我觉得都 OK 啊，没差，聊聊天。
0: 嗯，真的是我那时候超级感动的、欸，因为我真的是觉得洛克老师已经是一个大咖来宾哦、喔。你知道，我们通常对大咖来宾一定要先讲说，哎、哦欸，我们对你有多敬仰啊、嗯，然后我们平常看到你,的你这么高對對，对对对，<笑><笑>然后我们就要想尽办法说服你啊，告诉你上我们的节目你可以有什么获得啊，有什么样的价值啊，这样子大咖来宾才会考虑一下嘛、嗯，对不对？所以
1: 这些方法我都没有就用上
0: ，<笑>对啊，结果准备好久都没有用上，对，所以呃，其实今天想要邀请洛克来，就是来跟大家说一说哈，因为我觉得洛克不管是在写作上面啊，在说故事上面啊，甚至是后来有成立这样的个人品牌，怎么去变现，好，都好像有非常非常独到的研究。所以想请洛克来跟大家分享一下，是什么让你走上这条路啊？因为你好像是化工系毕业的，对吗？嗯
1: 、对，会、欸、那时候从。会读化工也是因我爸的缘故啊。那记我国中说想要当作家吧，那时候喜欢写作，就我爸就说当作家你会饿死呵呵，很常听到那种类似的话。对。然后高中就是文主理主嘛，就先选了理主，然后大学就选了工程。其实一路就是有点迷茫嘛。那时候会读化工也是因为化学成绩比较高而已，然后也没有什么特别的兴趣。然后读完之后也就是进了一个工厂工作啊，一个冷冻工厂工作。然后做了两年的时光吧
0: ，没有什么兴趣，为什么你还能你好认命哦？嗯
1: ，应该是说以前都是比较听话的小孩，就觉得爸妈怎么说就怎么做。嗯、而且读化工，老实说是一个不坏的选择，因为像我，我也跟我的教授讨论过，说，哎，我以后想要当作家，我教授当也是连上三条线、啊，然后就是、你读化工，跟我说你想当作家，可是他就跟我说什么？就是写作当兴趣就好了，就是我们读化工饿不死，毕竟工厂那么多嘛，愿意进个工厂当个工程师，这一辈子就是安稳可以过一生。所以毕业之后，也是先照他的话去工厂做了两年，但是读书读到越后面，你就越觉得对这个没有什么兴趣，然后去工厂做了两年之后，你就觉得说啊，人生这样这样子一直做下去嘛，然后做这些你会觉得有一点重复性的工作。但也可能是我没有从中找到足够的热情吧，因为我心中一直觉得说我想要当个作家，嗯、所以我的心思就一直没有很认真放在工作上，所以这样做了两年之后就觉得说，好吧，应该想要给自己二十八岁了去试试看，让给自己两年的时光，看想要三十岁可不可以靠写作为生，如果可以的话，那太棒啦，就一直写下去；如果不行的话，那再回工厂嘛，做事也差不多，<笑>就不差这两年，所以才。尝试着在2014年吧就辞职，然后开始在家展开全职协作的小冒险。嗯
0: ，对，因为听洛克以前的经验好像说你最高纪录一天要杀什么一万五千条鱼是吗
1: ？对，因为那那时候刚进去，职称叫做储备干部，储、嗯啊、备干部，但是其实就是什么杂事都要做，所以一开始先把你丢去最苦最累的地方，就是生产课。然后在生产课，我们那时候工厂的主力业务就是杀台湾青鱼。就每一条跟就跟一个人的小臂差不多长，嗯，然后那时候就是一条生产线，三几个人啊，然後还有半机器辅助，所以一天从早杀到晚，有时候加班会杀到晚上八点、十点都有可能，然后最高就一天可以杀到一万五千条鱼，所以你整天都是在一个工作站上做的非常重复性的工作，哎，我记得那时候上班的第一个工作内容叫做钩鱼啊，就站在一个那个输送台上。嗯然后鱼跑过前面，我用手指头把鱼这样子一路勾起来，让鱼的背面朝上，腹部朝下。它、啊、鱼的那个血水啊，比较容易沥干。所以整天上班八小时、十小时，你的手指就这样勾八小时、十小时。就非常的无聊，所以我刚刚说，我能够做两年是非常有毅力的吧
0: ？<笑>真的是非常了不起耶！欸、可是我听降洛克说，你的生涯整个发展啊，就感觉像是呃，的确有一些作家的梦，哈，那个一直在你的脑中那个魂牵梦萦啊，好像就是幽灵不散的感觉。然后，可是别人都一直跟你讲说，啊，当兴趣就好啦，不能当饭吃了。可是你也真的乖乖认命的去做了你的鲨鱼啊、搓鱼的工作，可是就发现那个越来越不是我有热情、有兴趣，然后我人生就要这样一辈子过吗？嗯。所以有两种这种不停的声音在打架
1: 。对。嗯。其实那时候，嗯。应该说，每一天都想要离职。应该，其实我相信，做每个上班人都这样想了。可是我那时候就是特别觉得说，心里一直有一个遗憾吧，就觉得说，我很想去试试看。然后我不想要未来可能到四十岁、五十岁，然后才发现说，当初怎么没有试试看？嗯，那很多人这样讲嘛，你去试过，你发现你失败了，这种感觉都好过你从没有试过
0: 。没错，人生最害怕就是抱着遗憾。
1: 对啊，所以我说我我不想要以后我这样后悔当年没有试，才决定说在二十八岁这个我觉得有点微妙、有点尴尬的年纪，给自己说好，大不了三十岁重新开始，因为我们都说三十而立嘛，三十岁要有一番事业、有一番小成就，那我就给自己定一个三十岁的时限
0: 。对我们看到有些人做他想要做的事，是一种破釜沉舟的决心，可是绝大多数都像洛克，也像我。因为我本来也是特教系毕业的，我也有合格特殊教育的教师证，嗯、然后我就想说，哦，那我一定要试试看走心理师啊，<笑>就是如果大不了，如果走不通，大不了就回来再做特教老师。
1: 对，大不了就这样嘛，人生大不了就这样。对,对,对,对，可是
0: 一定要给自己一个机会去试一试。对，嗯，但是我在想，那时候的确心里会有很多的感觉，比如说你看到你的同学。有没有？他们都走到不同的生涯路，你原来的生活圈好像谈的话题都不一样，嗯、然后你的生活是那么的怪异，然后你需要做一些很奇奇怪怪的挑战尝试。<笑>对你那时候心情是什么？
1: 其实现在看起来我是比较开朗、正面一点啦、啊，但是我以前在全职写作的时候，其实是蛮阴沉的、蛮黑暗的。<笑>因为你就想嘛，一个人他把工作辞掉了，对，然后就是跟自己说我要写作，我要写出名堂，或者是至少让自己可以维生。然后在那段时间里面，我就是靠着我工作两年存下来的梦想基金，然后要去支撑我的生活。然后那时候我也不敢跟我的爸妈讲，所以我爸妈是不知道的。我,<笑>我爸一直以为我就是早上起来去去上班去工厂工作，他不知道我把工作辞掉了。因为那时候在外地租房子嘛，就每天就在我的租处展开我的就是写作的这这路途。然后那时候我也不敢跟我的朋友见面，因为可能跟朋友见面的话，他们问你说你在干嘛，我就说啊，我在写作啊。对，这是怎么说啊？对啊，他们说那你你有你有作品吗？你有得奖吗？然后你有出书吗？你都说不上来，就感觉其实你只是失业在业中，然后就是整个人也。出门也要花钱什么的，所以就把自己关在家里面，然后每天就是起床，打开电脑就一直打字一打字，然后睡觉起来，隔天再重复一样的事情。那段时间我也觉得心态也有比较消沉，然后甚至会比较愤世嫉俗一点。但我发现这是文青症候群、啊，<笑><笑>文青基本上都走过这一段路，所以总总之现在后来的很幸运啊，我真的觉得我很幸运。隔一年，我就得到一个蛮有规模的奖，然后拿到一个出版合约，所以名义上你可以说你是一个出书作家，甚至你可以说你有一个成果哦。你跟人家说你在写作，人家出书，你可以说哦，我得过奖，我有我出过书，这样子还可以有一个名头证明你这两年来不是虚度时光
0: 。嗯，所以如果没有得到那个成绩、那个成果可以拿出来说嘴的东西，洛克觉得两年。接下去，你还有办法坚持吗
1: ？你这问题我真的有认真想过、欸，哎、嗯，就是在平行时空的话，如果我是一个没有得奖的状态，我曾经想过我会真的依照我的约定、内心的约束，三十岁就回去嘛。可是我自己想想，我应该是不会，我应该还是会继续再熬下去，可能就会再把这宽限期往后多个一年两年，但是也许我会去找个打工，嗯，哦、就是至少让自己。不要去麻烦到家里的人，就是不、嗯、因为我不肯再跟家里拿钱了嘛，然后让自己可以独立活下去。因为我觉得我自己骨子里有一种不服输的个性吧，就觉得说，如果我想做，我应该就要可以做到。那是还现在还没做到，可能是我还没有找到正确的方法，那我就要多试几个方法。所以如果当初不幸没得奖，那我相信我可能只是再晚一两年，但我会再得,得到其他的奖。不是，我会选择不走得奖这条路，我可能就直接面向市场去写那种大众的作品，就例如写写 F B 啊，从一个文字型的 K O L 也有可能。嗯，就
0: 觉得听到这里都会觉得很感动哎、欸，这个很像爱迪生，他他他不是上万次的失败吗？然后、嗯、呃，就有记者问他说：“哎、欸，你都失败了那么多次了？”他说：“我哪有失败？我只是找到了上万次没有成功的方法而已。”
1: 这这真是热血啊！<笑>
0: 对呀、啊，就真的是热血。<笑>那,那我觉
1: 得艾迪森应该是蛮有钱的，<笑><笑>能够撑得住这么多次失败。<笑>
0: 对，可是你看，做梦永远是起步好难的一件事情、嗯。可是那个起步以后，呃，如果还没有办法，很幸运的马上得到肯定，那。我们每一个人都是要这样子，就是没有办法，呃，就真的往文青的路上走了，你就必须得有一点点的力气花在那个呃养活自己啊，然后让自己可以在现实生活中存活下来
1: 。对啊，我觉得这也是最务实的嘛，你先让自己可以活下来，你才可以去做任何你想做的事情
0: 。对对，所以那两年的惨淡期间过去，然后很很幸运的，我们得到了成果，然后你就这样一直义无反。固的走下去了吗
1: ？嗯，这中间当然也很多迷茫啊。因为应该说，当我成为作家之后，才发现说，新人作家的收入真的很低。哦，真的，我出一本书可能就是跟人家的一个月的薪水差不多而已
0: 。哦，所以你一本书跟一个月的薪水
1: ？对，我是新新人作家了。如果你说当我大作家，当然不一样啊。大作家可能出一本书，有可能就拿个五十万、一百万，但是新人作家出一本书，可能就拿个三四万而已。还差不多，就一个月的月薪。那这样子，你一年可能也就出那一本，所以你等于靠一个月的月薪要过一整年。啊、所以我也是写到了三十岁，得奖了，出书了，然后也发现自己的存款不够了，所以我就必须很老实的再回去找一份工作。所以我很有趣，我是写作全职写作写了两年之后宣告失败，<笑>然后去找一份上班族的,的工作。可那时候就找了一个离文字比较近的工作，我去做了是编辑的工作。然后那时候就做出版社的编辑，就刚才前面提到那个联合报系，有一个有故事出版社。嗯、然后做编辑工作做一做，后来又辗转去做了，因为我还是想写故事嘛。那是前前几年，所以我又再辗转去做了编剧的工作。所以经过几次转职，编辑、编剧，然后也因为开始经营自媒体，写博客啊，写脸书啊。然、啊、很多人认识我，也很突有一些人认识我，圈内人认识我，然后就会要邀请我去做一些讲座分享，所以就变成了一个兼职的讲师。然后过了这几年，又出了，嗯、呃，一九年又出了两本书，然后这两本书就明显比起我当年一四年、一六年出书，哦，销量好非常多，<笑>所以。到那时候才可以比较有底气地说哦，我可以说我是一个全职作家。如果我想的话、哦、当然。可是过这几年，你觉得理解说，就是人生不只有写作，或者是说写作不只有出书，所以还有很多形式可以呈现你的写作或是你的想法。所以现在也并不会执着说啊、哦，我一定要说我是一个作家，我会更常说我是一个文字工作者。我觉得这样好像更贴合我真实的心境。
0: 对对对，就是好像很多东西都可以让我们呃表达我们的想法，很多载具。对、啊，以、哦、现在
1: Parks 也是啊，嗯嗯嗯嗯<笑>我们两个就是在交流我们的想法。是啊
0: ，是啊，<笑>我觉得这样非常好哦。那所以，我我我一直在听呃洛克形容你的生涯的时候，我在想说，嗯、呃，因为你的。出了三本书，对吗？出到目前为止，
1: 如果加小说的话是四到,四,四到五本，四到五本。因为有一本是出在亚马逊上的一本电子书哦、
0: 啊。对 ，OK， 所以出到现在，好像你的那个书的那个 slogan 啊，都会有一句标语，对，嗯，叫做“努力是可以超越天才的
1: ”，对，嗯
0: ，所以你会形容你这个生涯的过程叫做“努力超越天才”吗？
1: 这个 slogan 是我从漫画里面偷来的啊哈哈，它是一个漫画叫《火影忍者》，里面有个角色，他也叫李洛克，就是我这个笔名，我也是从来没借鉴过来。那时候我就觉得自己想要当小说界的李洛克，因为他是一个非常热血的一个漫画人物。然后他有一个台词，就是他相信努力是可以超越天才的。我那时候看到这个角色故事的时候，我真的是眼眶泛泪，就是太热血、太感动了，就有一种。抚为了每一个在低头努力的人的的心情，所以那时候也用这个当笔名，成为自己的写作 slogan。所以努力这个东西对我来说，我觉得它像什么？它像就是你一无所有的时候，唯一可以抓到的一个依靠。因为像我觉得我自己也没有好的家世背景，也没有好的学历，甚至我也不可以说我有好的头脑，或者说有写作上的天分。那如果我真的想要做成一个事情，好像唯一能够依靠的就有努力。如果我连这个价值都不相信的话，那我好像跟着没有什么长处可以再跟其他人，或是再去为自己创造成绩吗？这、就是一个心理上依靠吧？你可以说它是一个自我催眠，你可以说它是一个信仰，你可以说它就是很盲目的相信而已。所以我会一直讲这句话，它其实不是讲给别人听，是讲给我自己听的。然后在做下一个每一个新的挑战的时候，我都跟自己说，努力应该就会可以有成果。我要这样相信、嗯，才能够做下去
0: 。那你会不会也常常看到努力是没有成果的？因为像现在我们社会上很多躺平族，其实我我我不觉得躺平族不对。也许躺平族是一个很理智的选择，嗯、因为努力不一定有成果，所以就干脆躺平，然后及时行乐呵呵，过一天算一天，对不对？对，可是。你你怎么面对这种努力如果没有得到回报
1: ？你你刚才讲那个躺平啊，很有趣。嗯、因为我,我最近应该说去年底吧，我把我的一些自媒体的的自我介绍全部都改了。然后我我记得我写八个字，就是讲我自己的状态。那个八个字就是“直感躺平”，有直感的躺平
0: ，直直直的躺平吗？有直质感 ，Only。
1: 啊，没有没有，就是一一个这这个东西很有品质，很有质、哦
0: 、感。对,對,對，质感
1: 躺平，哦、快乐韭菜的八个字
0: ，快乐韭菜，韭菜被收割的韭菜，被
1: 收割被收割的韭菜。<笑>因为大家都说嘛，韭韭菜为什么会被收割？就因为韭菜长得很快，然后一长起来就会割掉，一长起来就会割掉。可是你只要躺平，你就不会被割掉了。<笑>没有、啊，这这当然是有点戏谑讲法了。那为什么会这样讲？就是并不是鼓励大家真的什么事都不做。而是让大家可以更有在这个时代啦，更有效率、更聪明的做选择，找到一个你可以放大你价值的杠杆。例如，做自媒体是一个杠杆啊；，例如，你很会写作是一个杠杆，你很会跟人家沟通，人际关系好是一个杠杆。总之是找一个你觉得 CP 值最高的一个助力方式，但是同时又重视自我生活的平衡。因为现在大家都觉得说，我不要把我的人生都卖给工作，卖给公司，所以“只跟躺躺平”它的这个含义其实是，呃，聪明的努力，但是保有自己生活的价值，该休息就去就休息。那快乐韭菜它其实有个意思是在讲说，如果真的被割了，那就被割吧，<笑><笑>对，保持心态正面，因为我觉得韭菜它很强，你你你往好处想，它就是生长力这么强，无论怎么样挫折，它都会再长起来，嗯。嗯还有办法被割这么多次吗？
0: 对，这其实就是我一直在推的心理
1: 韧性、啊。对对对，就是你你你，你就算当韭菜怎么样，你就是持续往上生长啊！你保持你心态的健康，不用害怕。所以你刚刚说有没有努力却失败那种徒劳无功，人生一定有徒劳无功的事太多了。可是我会跟自己说，是还没有成功，还没有结果。嗯，也许现在看起来是一个大失败、大搞砸的事情。你十年后来看，它是一个资产
0: 、嗯。我们常常都会这样哎、欸，就是回顾，比如说像我自己最苦不堪言的、最黑暗的那个年代，就是看不见的时候。是可是我现在却有多少的养分都是从那一段去长出来的。嗯、所以只要你不断的往前走，你往后看的时候，就会发现好多事都有意义。
1: 对，但要撑得住，可以再往后看。对对对对，我们要往前
0: 走，<笑>對對對<笑>不要只停在那边。对，那
1: 你就无法往后看。
0: 对对对对对，所以我觉得这个很重要的。就是我觉得洛克说的真好，努力是我们现在仅存的依靠。我们除了努力，我们还能依靠什么？嗯、依靠我们的运气，依靠我们的学历、家世背景，有人给我们很多钱嗯，嗯，好像这些都可遇不可求。对。对，可是努力绝对是我们可以紧紧抓到的一个浮木，虽然它不一定一定有成。嗯，<笑>对，所以它有点像是一种、呃、自我安慰、自我激励，也是一种自我催眠、自我鼓励。嗯，那呃我也在想，嗯，因为洛克用这句话来形容自己的话，你觉得你自己是一个努力的人吗
1: ？其实我到现在，我觉得我都有努力焦虑。哦、啊，我觉得你有没有这样焦虑？<笑>因为有些人会有会有各式各样的焦虑嘛？嗯嗯现在人太多焦虑、嗯。但我觉得我自己会有努力焦虑、嗯。我相信很多人也会有啊。很多听众他可能你你就想个情景嘛，假设你刚我们现在录录音的时间刚过二二八年假。对。如果你这二二八年假你这四天你都在家疯狂追剧，你这四天你就就像个沙发马铃薯，你就是摆摆烂了四天。那你会不会在嗯、呃、连假结束的那个晚上？你就觉得说，哎呀，这四天真的浪费时间，我到底在干嘛？如果那时候有有,有读一本书就好了，或是我有去去出门健个身就好了，啊，或者是我再多写一篇文章就好了。好、啊、像就就是这种，我会有这种蛮频繁的努力焦虑，就是会在放纵之后会有罪恶感伴随着产生。应该很多人都有这种的这种心态。嗯，所以这东西其实你在延伸到过去的话，有时候也会想说，哎呀，我大学四年到底干嘛？<笑>浪费我四年黄金的时间。如果在四年前，我就开始写文章，开始做自媒体，我现在就不爱還不得了了。总是会有这种这种努力焦虑。可我觉得反向来说啦，你要问我觉得是不是努力的人，我觉得我永远不够努力啊，因为我还一直会有这个努力焦虑不许 s 我自己。但是我希望不要让它变成是太过于病态的，太过于去折磨自己的，而是它是一个事实的。激励的一个功能，会在我想要松懈的时候、想要放纵的时候，会提醒自己说：“哎，其实还有很多事情是有更好的机会成本。如果你可以做出不一样选择，你会得到不一样的东西，对你未来长远也许会有更好的回馈。”所以，在我下一次想要放纵的时候，<笑>就会上次累积的罪恶感，觉，让我不那么放纵。你就可以去选择啊，好了，把这本书读完吧，读完再做，再做下一件事情。
0: 嗯嗯嗯，我觉得洛克这样的分享会让我想到那个周木子老师最近出了，不是最近啊，应该是去年吧，出了一本很红的书，叫做《过度努力》。啊、嗯，是啊、哦，那过度努力其实是指内心有一些伤。你为了不断的证明自己，嗯嗯你为了要让别人肯定你，嗯，好、哦，你不能松懈，所以你一定要努力，很努力，非常努力去弥补你心中的那个伤，嗯的感觉、嗯。对，可是当洛克跟我讲你的努力焦虑的时候，我就刚刚就在想说，这两者有一些什么样子的相同或者是不同？感觉好像那个。那个、那个、那个行为表现都是说，啊、哦，我不能放松啊，我不能太懈怠啊，啊、哦！可是我听你这样的描述，又是好像它是一种提醒，就是。嗯嗯，他没有像过度努力一样是个很重的伤、哦，我们必须要去填补它，而是他不断的在提醒你说：“哎、欸，洛克，你现在有没有在往你的人生轨道上走啊？嗯、你现在够不够？呃，就是专注投入啊？你现在有没有生产力啊？他会不停的在旁边这样子提醒你一下
1: ，是吗？嗯、我觉得你刚刚讲那个人生的伤，其实想想也应该是有啊，只不过就是我刚才说嘛，那条线就是抓的。说，再说，你不要让他造成你的心理负担，嗯，就是、你不要让他觉得说我很想要努力，然后这个压力压力大到你无法努力，嗯，那我们就是适得其反嘛，嗯，那我自己其实回想啊，因为呃，心里可能看不到我的外外貌，但是我的外貌其实是蛮其貌不扬的，哦，真的吗？哦，对，然后再就是我、嗯、我很矮。我的我就一百六十二、六公分左右，还头加一公分，<笑> ，62 63左右。所以说，变成我在成长过程当中，在学校这种小型社会里面，我都是非常容易被大家忽视的那一个，就是不会是班上的的耀眼的那一个人，都是可能你可以说是唯微,微的边缘人。然后，所以你一直就觉得说啊、呃，我不会是大家眼中的重点人物，我不是那种 C 位，是边线的。然后再就是从小的家庭背景吧，家境也不好。说实话，我大概从国中开始，我就半工半读，然后家里也没有好的资源，所以特别会在现在这种成年之后啊，然后好不容易经过几年的努力，有一点点成果之后，你会特别的觉得说，我应该再继续乘胜追击，我不应该在这时候停下来。但我我也知道有些时候。人不是完全理性的，有时候你就还是想要放纵，所以我觉得我自己在这种不要让它成为一个阻碍你努力的心态这个面相，我应该抓的还可以。但是我自己会认为我是一个工作狂，就是我从早上起来，哦，可能早上八点起来，我就会开始立刻进入工作状态，然后一路到晚上十二点，中间可能就是除了杂事之外。我就会多 focus 在工作上，但我觉得重点在于说，如果你是这样的人，那重点是你不要因此觉得疲累就好。嗯、如果你会觉得说，哇，我这样真的太累了，我好苦哦，我到底为谁辛苦为谁忙？为什么人生要变成这样？那你就应该要休息。但是如果你就像我这样子，哎，好像心态上会觉得做完了，哎、啊，今天真有价值，今天好充实，今天完成好多事，那你就表示这是适合你的。给
0: 自己按个赞。对对对，嗯、那就
1: 不会进入到我们刚才讲的过度努力的这个状态。
0: 嗯，哎、欸，这是一个好棒好棒的方法，就是这这种心态的不一样
1: 。嗯，我就要看每个人的调试能力、嗯。说实话
0: ，对，可是我觉得洛克你也很你也很勇敢哎、欸，你知道吗？就是嗯，我觉得每一个人要承认自己的伤，真的很不容易。更何况是去面对他，
1: <笑>因为我的我的外貌跟身高，实在一眼就看穿。哦，那是我看不到，<笑>我我我无法隐藏，<笑>我无法对任何人隐藏
0: 。<笑>對,對,对，在在我眼中，你还是很帅的就是玉树临风啊，翩翩潇洒。对对对，那可是我我我就说，每一个人其实你看。连像洛克这样的人，他可能现在呃，大家都说哦，洛克老师，哇，你的文笔好好哦，你你你你写出来的东西真棒，什么什么之类的。好、哦，然后大家争相邀请的讲师、欸，哎，你知道出去就就是是被人家说老师的那种人哦。可是你看那个自我价值在，在从小可能也是有自卑的一面，好、嗯哦，也是有被排斥的一面，或有被霸凌、的边缘的那一面。对，然后可是。这样长大，的他是如此面向大众，我相信你一定走了很多的心理路
1: 。嗯嗯，其实我我记得我小时候吧，最最早最小时候我，我我记得有一次老师叫我上台，然后我是全身发抖，然后抖到老师叫我去走廊外面，就是深呼吸冷静一下。就我以前是连在班上面前讲话我都不敢讲的人。嗯然后其实也是，我觉得人生真的很多很有趣的小经历啊。像我记得我大学有一次是一个历史报告吧，啊、哦，那个历史报告，因为我是一个处女座的人，我有完美主义的心态，所以我就是很我写一份逐字稿。因为以前大学生报告就还<笑>是随便讲讲嘛，就拿投影片，然后念完然后就快结束。但我觉得那时候就有一个小小制约，我想要尽量不看投影片，就是我我不把主内容放在投影片上。分片上，我是列列大纲，剩下我都是用脑袋口述去讲。哎、欸，就那一次，很巧的是，我本来写了一份逐字稿的那个稿子，打算带上台，可以边看边讲。结果那张稿子在我上台前不见了，弄<笑>丢<笑>了吧？找不到。<笑>但是很有趣的是，因为我前一天晚上我是熬夜练习到天亮，好、哦、多都没有睡。十点的课，我就一直一直练到早上九点去上课。然后，因为我没有那份稿子之后，我反而觉得所有的稿子都在脑子里面，我不需要稿子。然后我就那一次讲得非常非常好，然后让所有的同学跟老师都吓到，就很像是一个讲师在学校讲课一样，明明只是一个大学报告。然后，我记得那一次印象很深，老师也给很棒的 feedback， 老师也说这个同学是我看过最好的报告，就至少这一班呢。然后，他就给我说当场说他给我九十五分，所以我觉得这个地方有点打开我的一个心结，然后以前的那种。恐惧啊，甚至你可以说那种羞辱的感觉，就是不敢跟他讲羞辱的感觉。有被在那一次被磨平了过去，然后之后在工作上，那个虽然说我刚才说冷冻工厂在鲨鱼，可是他有一个有趣的地方，就是他刚开始的时候，在持续了两个月吧，那种新生训练的时候，他会让我们每周上台做报告。嗯，然后那一次报告，我也是延续了我以前取得的那种成果的那种精神，就一样很努力的去做。然后等于是我，我每周几乎都有一次练习讲话机机会，然后才有后面衔接那种可以做讲师比较不怕的的这种状态。所
0: 以对，就听听到都觉的好感动，难怪努力是可以超越天才的，这句话是这么的重
1: 要。我觉得就是机缘，真的很多机缘加在一起，嗯、所以还是感恩的心、啊，感谢一切。
0: 所以很多人在自我价值低落啊，或者是自我怀疑啊，然后有很多挫败经验的时候，我们会常常钻在那里面，嗯，哦，就会越来越愤世嫉俗啊，越来越自怨自艾啊，然后就觉得自己怎么那么可怜啊，嗯、那么糟糕啊。对，可是洛克的经验就让我们看到说，其实如果我们把重心放在那个努力上面，就是我们要努力超越自己，然后当你看到哦，自己原来可以有不一样的时候。好像那个心情就很不一样了
1: 。对，我觉得从很小的事出发，因为我刚才讲的都是真的，对各位来说，应都是很小的事情，都是我人生中一些琐事。可是这些琐事当中，你其实你就可以发现，你也许努力是有价值的，也许是你真的有什么一些地方改变了。然后这些累加起来，你这个人的轨迹就慢慢偏向一些不一样的地方，就渐渐往上去走了
0: 。嗯。你看谈到这里就是要、啊、洛克真的非常多的故事哦，难怪会再教大家写故事这件事情。<笑>那我最后一个问题也很想请问一下洛克，就是呃，你好像打造了一个叫做“故事革命”的网站，对不对？是，它是目前台湾最大量的教你怎么说故事、怎么写故事的这样的资源的总总集散地吗？对
1: ，可以这样讲
0: 、嗯。对，那。是什么让你觉得哎，故事这么有魅力？然后想要推广这件事情
1: ？其实我觉得很多人的人生应该都是摸着石头过河了。你都先摸到一颗石头，你才发现下一颗石头在哪，然后度过这个河。一开始的时候，我在做这个网站的时候，他它,它改过一次版。他前身它只是一个部落格，他并不是像现在是一个有架构网站。以前他只是部落格的时候，他就很单纯，就是我发发文章而已。啊，它是在我二零一四年最低沉的那一年，然后有一点写给自己看的一些内容。我把我自己读到的书、写作得到一些心理的收获、写作上的经验，然后把它写在上面。然后你当然你，你也你也你这样会写在上面，一定或多或少会希望，也许有人可以看到跟我交流啊。觉得如果只是真的自己看，就写在那里就好了，看得自爽<笑>。对啊，那不用不用公布啊。但是，一开始写给自己看，可能。比例还是这个心理成分的比例还是比较大，然后就没想到真的是无心插柳啦。我那时候在写这个网站，写到后期被人家看到的时候，我记得我有一个写作老师许荣哲老师，他还跟我跟我特别讲说，我真的没有想到你写这会有人看，因为我觉得你一开始写这种这种写作书啊，或者是书评啊，或者是你的一些写作的想法，他会觉得说应该不会有人想看。他也就是很老实讲嘛，对不对？因为这么多大作家珠玉在前、嗯，我这个小屁孩写的东西，一个素人写的东西，有什么参考价值？但很意外，就是可能是就是因为我这种素人写的东西，可以打中很多素人的心声，因为我更懂那些完全零基础的人，而且我又是化工系，我是门外汉，我不是什么中文系科班毕业的，我讲的东西都是小学五年级都看得懂的东西，所以意外的回想很好。所以也是因为这样，我会觉得说，那这是,是代表，呃，很多人都有这样子的一个梦想，但是他们也许像我的背景一样，我投射自己的背景嘛，可能也许被教授不看好啊，然后被爸妈反对啊，然后也不敢跟朋友讲啊。那如果他也是这样这样背景的话，我会希望有一个这样子的网站，这样内容可以陪伴他，因为这也是。我自己当时在网上从零开始摸索的时候，我发现我们最方便的资料都是从网络上直接搜索嘛。可是当时我在网上搜索的时候，却搜索不到一个完整资料的一个网站，或是可以讲的很细的一个网站，都是很零散的作家漫谈啊，作家的心得啊，然后这些东西都是很零散、没有系统的，所以我自己才会觉得说，那既然如此，我就再加把劲，把更多的资料补全。然后更多的架构、文章的目录什么的，都把它补了更多。然后一路写着写，就写了七十几万字，然后才会变成现在这这个样子。所以一开始也没有多么宏大的志向，但是写到后面，这个志向会越写越出来。嗯，因为我觉得这个也蛮像很多人的人生嘛。人家一开始只是做一件利己的小事，到最后可能就变成一件利他的大事。所以、okay. 最后。他就成为一个我心目中啊，希望他可以成为一个每一个素人写作者的温柔后盾，就是这样。
0: 欸、一个素人写作者的温柔后盾是哇，这听起来好美。<笑>对，而且我觉得写作的人
1: 讲<笑>话都这样
0: ，写<笑>作的人都讲话出来非常温柔。哇塞，那文字都好优雅的感觉對。对，我觉得这好有感觉哦，就是跟我、呃、想要推广心理学的初衷是一样的啊是是是，就是因为自己受惠太多。然后自己发现说：“哎、欸，这条路，如果我能这样走过，我可不可以把我走过的经验也分享给大家？是，然后让大家可以少走一点冤枉路，赶快提升上来，这样子是。对、嗯，这种心就是从原本的一小点出发，但是做着做着，写着写着，说着说着，好像它就变成一个很看起来很巨大的梦想了
1: 。嗯，所以不要小看你现在在做每一件小事，嗯，然、啊、后以后都有无限的可能。”
0: 真的非常谢谢洛克哎，我们下一集哦就会好好跟洛克谈一下他这本故事行销带给我非常多的呃领悟和启发，然后也会有三本书让大家来抽，这本书故事行销我们来邀请洛克跟我们分享更多说故事的能力哈，好谢谢洛克，谢谢心仪，谢谢。